1: What's well, it's gonna cost me? How much money you
2: got on you? Well, how much you want, Biff? Whoa! Oh.
3: All right, punk. Now, I'm whoa, gonna... whoa, Biff. What's that? That's Calvin Klein. Oh my God, he's a dream.
1: When it comes to entertainment, you can't beat a good film.
0: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook luistert, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers, de podcast waarin we films ranken, van franchise tot filmjaar, van acteur tot regisseur. Voor de intro hoorden jullie al een iconisch fragment en na de intro het fenomenale en voor iedereen wel bekende The Power of Love van Huey Lewis en The News. Want deze week duiken we in een van de meest geliefde franchises uit de filmgeschiedenis, Back to the Future. Ik ben natuurlijk heel benieuwd. Naar jullie gedachten over de franchise en jullie persoonlijke ranking. Het gaat natuurlijk om drie films. Simpelweg Back to the Future, Back to the Future 2 en Back to the Future 3. Ik zag Back to the Future voor het eerst in de kerstvakantie van 1985. Ik was negen jaar en mocht met mijn vader mee naar de bioscoop. Ik was hooked vanaf de eerste minuut. En het was ook een film die ik goed kon volgen. Tegenwoordig wordt alles nagesynchroniseerd om kinderen ook naar de bioscoop te krijgen. Maar destijds, in de good old 80s deed je als kind gewoon je best om de ondertitels te lezen. En je zag je de film gewoon origineel. Vervolgens zag ik met mijn vader ook deel 2 en deel 3 in de bios. Ik kijk daar met warme herinnering op terug. Niet alleen omdat het heerlijk was om de quality time met je vader te hebben. Maar ook omdat alle drie de films helemaal geweldig zijn. Eigenlijk naar mijn mening alle drie zo goed als perfecte entertainment. Dat maakt deze ranking ook zo verschrikkelijk lastig. Maar ik ben eruit. Eerst een beetje voorgeschiedenis en dan starten we met Ranking Back to the Future. Back to the Future film werd in Amerika uitgebracht in de zomer van 1985 en in Nederland tijdens de kerstvakantie van 1985. Het werd wereldwijd een enorm succes, het werd genomineerd voor meerdere Oscars en Golden Globes. De film won de Oscar voor Best Sound Editing. Tot op de dag van vandaag is het een van de meest geliefde films aller tijden en ook nu weer ontdekt een nieuwe generatie de avonturen van Marty McFly en Doc Brown respectievelijk gespeeld door Michael J. Fox en Christopher Lloyd. Het script is van Bob Gale en alle drie de films zijn geregisseerd door Robert Zemeckis. De films gaan over tijdreizen en dit is op een geweldige manier uitgewerkt. In de eerste film gaat het om terug in de tijdreizen naar het jaar 1955. De tweede brengt ons naar de toekomst. Inmiddels voor ons alweer het verleden, 2015. Het tussen aanhalingstekens heden, 1985 en weer terug naar 1955. Het derde deel brengt ons naar de Wild West in 1885 en en dit alles met dezelfde karakters in één voortreffelijk geschreven doorlopende verhaallijn. Het idee ontstond begin jaren tachtig bij schrijver Bob Gale. Hij bezocht zijn ouders en was wat aan het rommelen in de kelder van zijn ouderlijk huis en vond daar het high school yearbook van zijn vader. Hij ontdekte daar dat zijn vader klaarblijkelijk voorzitter was van de afstudeerklas. Dat wist Gil niet, en hij begon zich af te vragen hoe het zou zijn als hij zijn vader in die tijd zou ontmoeten, als hij dezelfde leeftijd zou hebben. Zouden ze vrienden worden of vijanden? En hij bleef met het idee lopen en schreef een concept voor een tijdreisfilm met dat idee in zijn achterhoofd. Hij besprak het idee met zijn vriend Robert Zemeckis, en deze was direct enthousiast. Hij voegde daar zelf nog wat ideeën aan toe, en de twee besloten de uitdaging. ...aan te gaan hier een film van te maken. De film zou zich voor een groot deel moeten gaan afspelen in 1955... ...ook een periode waarin teenagers meer op de voorgrond traden... ...science-fiction films steeds populairder werden... ...de tv en de rock'n'rolls een intrede deden. De tijdmachine zou in eerste instantie een soort van koelkastachtige cool constructie moeten worden... ...die door een atoomexplosie zou gaan werken... Ze zouden in 1955 dan de Nevada Test Site moeten gebruiken om terug te keren naar het heden. De Nevada Test Site wordt onder andere ook gebruikt in Indiana Jones en the Kingdom of the Crystal Skull. Zemeckis vond, het, vond toch het idee van een auto als tijdmachine beter en meer passen in 1985. En dat zou zorgen voor meer herkenbaarheid en het publiek kon zich er makkelijker mee identificeren. Dat was natuurlijk een gouden greep. Ze gingen verder met dat idee en de tijdmachine werd een DeLorean. Zeker geen populaire auto in die tijd, maar daar bracht deze franchise voor altijd verandering in. Zemeckis en Gale hadden al eerder samengewerkt aan de film Used Cars bij Columbia Pictures... en dachten dat ze met dit idee wel een nieuwe deal konden sluiten. In 1980 deden ze een poging... Columbia Pictures vond het idee geweldig, maar wilde veranderingen aanbrengen in het script. Veranderingen die meer zouden leiden tot het niveau van Porky's. Een film die begin jaren 80 ook een groot succes was. Meer een teenage uh, ranzige sex vibe. Ook een leuk idee voor de ranking trouwens. Die gaat op het lijstje. Veel studio's wezen het project af. Zelfs Disney wilde er niet aan... omdat de moeder van Marty in het verleden verliefd wordt op haar eigen zoon. Ze benaderde Steven Spielberg. Hij vond het idee geweldig, maar een studio overtuigen bleef lastig. Toen gebeurde er iets dat alles zou gaan veranderen. Zemeckis regisseerde de avonturenfilm Romancing the Stone... met Michael Douglas en Kathleen Turner. Dit werd een wereldwijde hit. Opnieuw werd Spielberg benaderd en samen met hem kregen ze Universal zover te investeren uh, en tezamen met Spielbergs eigen maatschappij Amblin, wat resulteerde in Spielberg als presenter en executive producer. Universal vond de titel Back to the Future helemaal niks en stelde de titel Spaceman from Pluto voor. Dit ging Zemeckis te ver en met behulp van Spielberg kregen ze Universal zover de oorspronkelijke titel Back to the Future te mogen behouden. De film werd gemaakt en de rest is geschiedenis. Nu is het tijd voor de ranking. Let's go. De nummer drie. Ik ga back naar
2: 1885 en ik ga je home. Welkom bij de Rousing
1: conclusie van Back to the Future. Trapped in the past. What kind of a future do you, you call that? And there's only one man who can save him. What's your name, dude? Clint Eastwood. What kind of stupid name is that? Steven Spielberg and Robert zemeckis presents Back to the Future Part 3. Where'd you learn to shoot like this? 7 eleven Rated PG starts Friday, May 25th at Theaters Everywhere.
0: Op nummer 3, Back to the Future 3, uitgebracht in 1990. Niet omdat dit zozeer de minste is van de drie, ook dit deel is een genot om naar te kijken, maar van de trilogie mijn minst favoriet persoonlijk. Ik baseer een lastige ranking als deze op het idee van welke films zou ik het meest vaak kijken en van welke film krijg ik de meeste positieve energie en wil ik steeds weer opnieuw kijken. Hoewel ik enorm kan genieten van Back to the Future 3 staan de andere twee er toch net iets boven. Het einde van deel 2 is een open einde. In de bioscoop was dat echt een oh shit moment. Ik weet dat nog heel goed. Je wil echt dat die film verder gaat. Ineens stond er een beeld to be concluded. Oh nee, het is afgelopen. Maar twee seconden later, aan het einde van deel 2... nog voor de endcredits... werden we ineens getrakteerd op een teaser van Back to the Future 3. En die zou zes maanden later al uitkomen. En dat bracht een zucht van verlichting... en maanden verheugen op het laatste hoofdstuk. Deel 2 en 3 zijn back to back opgenomen. De reden hiervoor, dat komt later in deze aflevering voorbij... In dit derde deel reist Marty, natuurlijk wederom gespeeld door Michael J. Fox, naar 1885, de Wild West. Het wilde Westen om Doc te redden van een mogelijke dood. Hij wordt namelijk neergeschoten door Buford Mad Dog Tannen, een familielid van Biff Tannen, een aartsvijand van Marty, in deel 1 en 2. Ook nu in deel 3 door dezelfde acteur op onnavolgbare wijze vertolkt. De acteur Thomas F. Wilson. Marty reist terug om dit moment uh, te voorkomen. En Doc mee terug te nemen naar 1985. Natuurlijk gaat dit niet makkelijk en krijgt Marty zelfs te maken met... Uh, hij krijgt zelf te maken met Buford Tannen, die het nu op hem heeft voorzien. Daarbij is er ook nog een ander probleem. Doc wordt tot over zijn oren verliefd op Clara, gespeeld door Mary Steenburgen, uh, wat hem niet meer zo doet verlangen naar 1985. Genoeg om te overwinnen en dat resulteert in een ontzettend vermakelijke laatste hoofdstuk en een spetterende finale die de serie eer aandoet. De soundtrack is opnieuw in handen van Alan Silvestri. Hij verzorgde ook de muziek van de eerste twee delen en hij geeft het een echt Wild West gevoel. Laten we luisteren naar een deel van de End Credits. Muziek door Alan Silvestri. Zoals je eerder in de korte trailer hoorde, noemt Marty zichzelf in het Oude Westen Clint Eastwood. Hilarisch natuurlijk. Eastwood zelf gaf met plezier toestemming voor het gebruiken van zijn naam. Er zit ook een andere link naar Eastwood, zeker niet toevallig natuurlijk. Wanneer Doc en Marty de DeLorean in 1955 prepareren voor de reis naar 1885, doen ze dat op het terrein van een drive-in bioscoop. Op het boord uh, Showing Now uh, staan de titels van twee films, Tarantula en Revenge of the Creatures. Twee films uit 1955 met een mini-rolletje voor Clint Eastwood, die nog verre van bekend was in die tijd. De opnames van deel 3 waren niet geheel zonder gevaar, aangezien Michael J. Fox tijdens een scène met Mad Dog Tenen echt werd opgehangen. In de scène probeert Tannen Marty te lynchen, maar de lasso om zijn hals zorgde voor echte verstikkingsverschijnselen en Fox raakte een paar minuten buiten bewustzijn. In dit derde deel is er minder te doen voor Marty en focust het verhaal zich meer op de ontwikkeling van Doc. Wel een goede keuze, aangezien de vorige twee films voornamelijk gingen over Marty en zijn familie. Deel 3 is echt het laatste deel en dat maakt deze reeks uh, een keurig afgeronde trilogie. Aan het einde heeft Doc van een trein een tijdmachine gebouwd... en daarmee kan eigenlijk een hele nieuwe trilogie worden gemaakt. Maar dit zal er niet van komen. Althans, ik hoop het niet. In ieder geval niet met dezelfde acteurs. Ook mede door, door de Parkinson ziekte die Michael J. Fox heeft... Eerlijk hoop ik zelf dat ze Back to the Future met rust laten. Het is prima zo. Voor de eerste film verzorgde Huey Lewis en the News een geweldige titelsong... ...de grote hit werd. En voor deze film mocht ZZ Top de theme song verzorgen. ZZ Top verschijnt als band ook in de film... ...en spelen live hun track Double Back, maar dan geheel country style. De track die wereldwijd als single werd uitgebracht... ...heeft de rauwe ZZ Top stijl... En voordat we naar de nummer 2 gaan in de ranking, eerst het nummer Double Back van ZZ Top uit Back to the Future 3.
1: and Robert Zemeckis bring you Back to the Magic.
2: Are you telling me you built a time machine out of a DeLorean?
1: Back to the Fantastic. It works! Back to the action. Whoa, this is heavy. Back to the past.
3: It's an absolute dream.
1: Take it from yourself. Back to the Future. Michael J. Fox, Christopher Lloyd. In yes, Back to the Future. Rated PG. Sneak preview tonight. Check newspapers.
0: The number three is voor de eerste film, Back to the Future uit 1985. Hier zal de ranking misschien wat omstreden worden, omdat het merendeel van de mensen die ik ken echt gaan voor de eerste film op nummer 1. En ja, de film is zo goed als perfect. Het is een film die van de eerste tot de laatste minuut boeit en echt super leuk is om naar te kijken hoe vaak je dat ook doet. De film heeft ook een plek in de filmgeschiedenis en een enorme fanbase. Alhoewel ik denk dat die fanbase geldt voor de complete trilogie. Fenomenaal geschreven, geacteerd, geregisseerd en gefilmd. Een classic all the way. Toch is het mijn nummer 2, omdat ik nog meer kan genieten van de uiteindelijke nummer 1. We hebben het eerder deze aflevering al gehad over het ontstaan van deze klassieker. De film vertelt het verhaal van high school student Marty McFly die een goede vriendschap heeft met de lokale mad scientist Doc Brown. Brown nodigt Marty uit om zijn nieuwe uitvinding te bewonderen. Dit gebeurt om middernacht op een parkeerterrein. Daar presenteert Doc zijn tijdmachine in de vorm van een DeLorean. En deze loopt op plutonium. Hier kom je niet zomaar aan. En Doc heeft dan ook heeft die plutonium dan een soort van geleend van een stel Libische terroristen. Wanneer deze onverwacht verschijnen op de parkeerplaats en Doc neerschieten... vlucht Marty in de DeLorean die op dat moment staat ingesteld op 1955. Hij bereikt de snelheid waardoor de DeLorean gaat tijdreizen... en hij komt daadwerkelijk terecht in het jaar 1955... al waar hij op zoek gaat naar Doc, de Doc uit 1955 om hem te helpen weer terug te keren naar 1985, aangezien de DeLorean is beschadigd en meer plutonium nodig heeft. Terwijl ze werken aan een plan om Marty terug te sturen, moet Marty zich zien te redden in 1955... en komt in aanraking met zijn jonge vader en moeder, die ook nog eens verliefd wordt op hem, de moeder dan natuurlijk... Dat is niet de bedoeling. Hij zal ervoor moeten zorgen dat zijn vader en moeder verliefd op elkaar worden en zo voorkomen dat hij zelf uit de tijd wordt gewist. Alsof dat nog niet moeilijk genoeg is, wordt hij daarbij ook nog eens lastiggevallen door Bully en Reus Biff, die ook een oogje heeft op zijn moeder. Voor, uh, voor, voor een uh, geweldig avontuur vol twists en turns. Het tijdsbeeld van 1955 wordt ook zeer gaaf weergegeven. En het is leuk om te zien hoe zaken linken naar het, naar het destijds, heden 1985. De soundtrack is ook een mooie mengeling van spectaculaire filmmuziek, classic 50s songs en inmiddels classic 80s songs. Een aantal. Uh, memorabele scènes vinden plaats in een American Rock'n'Roll Diner. En in een van die scènes horen we op de in, achtergrond in een 50s classic van Etta James, The Wallflower, Dance With Me Henry. Laten we daar even naar gaan luisteren.
2: Hey baby, what I have to do?
0: Michael J. Fox was vanaf het begin af aan de eerste keuze voor de rol van Marty McFly. Echter was hij niet beschikbaar voor de opnames omdat hij druk was met de serie Family Ties. Hierdoor werd Eric Stoltz gekast als Mar Marty. En na vijf weken filmen met Stoltz zagen regisseur Robert Zemeckis en schrijver Bob Gill in... dat Eric Stoltz niet de juiste man was voor de rol. Het is een prima acteur, maar hij had niet... Het nodige komische talent dat nodig was voor deze rol. Stolt zelf zag dit gelukkig ook. Uiteindelijk wisten ze een deal te sluiten met de makers van Family Ties. En onder strikte voorwaarden dat Family Ties voor zou gaan, lukte het Fox uh, te krijgen. Iedere dag na de opnames van Family Ties ging Michael J. Fox naar de Back to the Future set. Om zijn opnames al daarbij te wonen. Een slopende taak. Hij had ook niet het idee dat hij een goede prestatie aan het leveren was, aangezien hij zo moe was en hierdoor geen idee had wat hij aan het doen was. Hij zat er natuurlijk helemaal naast, want hij bleek een topprestatie te leveren en de film maakte van hem een superster. Fox speelde al jaren gitaar en kreeg in deze film de gelegenheid zijn skills te laten zien. Marty heeft ambities om een rockstar te worden. En in het begin doet hij ook een auditie met zijn band om te kunnen spelen op schoolfeesten. Dit mislukt, maar laat wel zien dat hij de skills heeft en eigenlijk rijp is voor een heel eigen carrière. Het gitaarspel dat je hoort in de film is niet dat van Fox zelf. Maar hij wist wel dit zo echt mogelijk te laten lijken. En het resultaat is perfect. De overige acteurs zijn ook memorabel. Leah Thompson speelt de moeder van Marty. Ze doet het aan het begin van de film als de alcoholische moeder. In 1955 als de jonge, eigenlijk nog niet, moeder van Marty. En aan het einde van de film als een classic moeder van Marty. Terug in 1985, wanneer er um, uh, door zaken die veranderd zijn in het verleden ook dingen anders zijn geworden in het heden. Geen spoor van de aan alcohol verslaafde moeder. Claudia Wells speelt Jennifer, de mooie vriendin van Marty. Het karakter dat een iets grotere rol krijgt in de film, in de tweede film. Echter keerde Wells niet terug in verband met ziekte van haar moeder en werd haar rol overgenomen door Elizabeth Shue. Natuurlijk is daar Bully Biff wederom geweldig neergezet door Thomas Wilson. George McFly, de vader van Marty, ontzettend komisch vertolkt door Crispin Glover. De show wordt wel gestolen door Christopher Lloyd. Hij speelt Doc Brown onvergetelijk. Een over-the-top performance, maar nooit vervelend en als vreemde eend toch perfect passend in het geheel. Back to the Future behoort zeker tot mijn favoriete films of all time. Het is telkens weer een genot om naar te kijken en weer zo'n gouden moment in de geschiedenis van de film. 44 keer is het script afgewezen, maar zie waar dit weer eens naartoe leidt. Veel van de ultieme classics werden in eerste instantie afgewezen omdat ze vernieuwend zijn... en de zekerheid tot miljoenen verdienen er niet meteen is. Back to the Future is zo'n film die je tegendeel kon bewijzen... We hadden het net al even kort over de soundtrack en het gitaarspel van Fox. Marty laat ook in 1955 zijn gitaarskills zien. En wel op de Enchanted Sea Dance. Hij geeft een spectaculaire performance weg met het nummer Johnny Be Good. Niet live gezongen of gespeeld door Fox, maar door Michael Chapman van de band Jack Mac and the Heart Attack. Het nummer Johnny Be Good is natuurlijk van de legend Chuck Berry. De zanger van de band in de film. Die in de film te zien is, rent op een zeker moment naar de telefoon terwijl Marty Johnny Be Good speelt. en belt een zekere Chuck. en zegt hem dat dit mogelijk een nieuw geluid is dat hij zoekt. En hij houdt de horen omhoog in de richting van het podium. Heel grappig. Voordat we dan naar nummer 1 gaan, even die track uit Back to the Future: Johnny Be Good, in dit geval gezongen door Michael Chapman. Ja.
1: To the future, where anything is possible. Cubs win World Series. And where one small mistake. What's wrong with bringing back a little info on the future? Can change the course of history. Mom, well, they can't be you. You're so. big. Steven Spielberg presents A Robert Zemeckis Film. Michael J. Fox. It's gotta be the wrong year. Christopher Lloyd. Back to the future, part two. Rated PG. A brand new future is coming on Wednesday at Theaters Everywhere.
0: Mijn zekere favoriet van de serie, Back to the Future Part 2. Ik weet nog dat ik hem in de bioscoop zag. Ik was inmiddels dertien en kon de film ondanks de complexiteit best goed volgen. En ik merkte dat ik die complexiteit ook heel erg leuk vond. Daag me maar uit, heerlijk! Wat maakt de tweede film al zo complex? Dat heeft alles te maken met de verschillende tijdlijnen die door elkaar gaan lopen. Heerlijk. De film start waar deel 1 is geëindigd. Marty is terug in 1985. Alles lijkt weer goed. Maar dan is daar opeens Doc. Hij vertelt Marty en zijn vriendin Jennifer dat het vreselijk misgaat met hun kinderen in de toekomst. Hij neemt hen beide mee in de DeLorean en reist naar het jaar 2015... al waar ze moeten zien te voorkomen dat hun zoon wordt gearresteerd door de politie. Dat lijkt te lukken en alles zou goed moeten komen... ...ware het niet dat Marty in de toekomst een sportalmanak koopt... ...met daarin alle sportuitslagen van eind jaren 50 tot 2015... Hij ziet daar natuurlijk wel brood in, maar Doc stopt hem en gooit de almanak in een prullenbak. En daar wordt deze opgevist door een oude Biff Tennen die alles op een afstandje heeft gadegeslagen. Wanneer Doc en Marty even niet in de buurt zijn van de DeLorean, steelt de oude Biff de tijdmachine en reist naar het jaar 1955 om de sportalmanak aan zijn jongere zelf te geven om er zo voor te zorgen dat de toekomst compleet zal veranderen. Hier komen Doc en Marty achter wanneer ze terug zijn in 1985, wat niet meer de 1985 is die ze kennen. Door de ontstane macht van Biff is alles anders. Ze moeten nu dus terug naar 1955 om te voorkomen dat de jonge Biff de almanak in handen krijgt. Waar ze wel voor moeten oppassen is dat ze beide zichzelf kunnen tegenkomen, want het is binnen de exactzelfde periode als in deel 1. Je ziet dus delen van deel 1 vanuit een ander perspectief. En wanneer alles gelukt lijkt te zijn... ...verdwijnt Doc in de DeLorean na een blikseminslag... ...en laat Marty achter in 1955. Nog geen minuut later op dezelfde plek wordt er een brief gegeven aan Marty... ...een brief van Doc... ...waarin staat dat hij gelukkig aan wel leeft in 1885. Nu moet Marty nog wel terug naar 1985. Daarom haast hij zich naar de Doc uit 1955, die hem zojuist heeft geholpen... heeft teruggestuurd naar 1985... volgens de lijn van deel 1... en daar start deel 3. Heel simpel, uitgelegd. Ja, het is een feest. Deze film is een regelrecht feest. De karakters zijn zeker net zo leuk... wellicht net iets meer over de top... dan in de eerste film. De pacing is perfect. Als je de film voor het eerst ziet is het de ene leuke verrassing naar de andere. De soundtrack is geweldig. Het idee van de toekomst bedacht in 1985, of in dit geval 1989, is, is fantastisch. 2015 is natuurlijk voor ons uh, uh, alweer voor, al lang voorbij. Toch zijn sommige zaken wel uitgekomen, zoals het betalen met je duim en videocalls. Al met al zeg ik, een feestje. En daarom echt, echt mijn nummer één. Deel 2 is mijn persoonlijke favoriet. Een, een van de leuke gadgets die men heeft bedacht voor 2015 is een zwevend skateboard, een hoverboard. Een, een gadget waar Marty dankbaar gebruik van maakt als hij wordt achtervolgd door Griff, de futuristische zoon van Biff. Ja, een leuke scène met een knipoog naar deel 1, al waar Marty ook een geïmproviseerde skateboard heeft als hij op de vlucht staat, slaat voor Biff en zijn gang. Een track van de soundtrack van deel 2 bij die betreffende hoverboard scene, toepasselijk getiteld Hoverboard Chase, muziek door Alan Silvestri, daar gaan we nu even naar luisteren. Deel 2 en deel 3 zijn back-to-back -back opgenomen. Er waren zoveel ideeën voor deel 2, waaronder het, uh, het duo um, Doc en Marty ook nog eens te laten reizen naar het Wilde Westen. Om veel van de ideeën toch te kunnen verwezenlijken, werd gekozen voor een derde deel en dat deel 2 en 3 kort na elkaar konden worden uitgebracht. Het opnameproces duurde 11 maanden en was slopend, vooral voor regisseur... Robert Zemeckis, die in de avonduren werkte aan de editing van deel 2 en overdag aan de opnames van deel 3. De moeite die ze hebben genomen hiervoor is aan beide films af te zien, want ze zijn van topkwaliteit. Een aantal van de acteurs keren terug in deel 2. Natuurlijk Thomas F. Wilson als de oude Biff, Zone Griff, middle-aged Biff en jonge Biff. Leah Thompson als de moeder van Marty. Degene die we missen is Chris Crispin Glover. Hij speelde op onnavolgbare wijze de vader van Marty... maar keert niet terug omdat hij een stuk minder betaald zou krijgen... als zijn medespelers die dezelfde tijd onscreen zouden krijgen. Dit vond hij niet eerlijk en daar heeft hij ook wel gelijk in. Een ander acteur, Jeffrey Wiseman, speelt nu de rol... maar hij heeft een masker op met de gelijkenis van Glover... En dat viel in de verkeerde aarde bij de acteur. Hij sleepte de makers van de film voor de rechter, omdat ze zonder zijn toestemming zijn gelijkenis hadden gebruikt. En hij won de zaak. Beroemde schrijver en scientist Carl Sagan vindt Back to the Future 2 de beste tijdreisfilm ooit gemaakt. Het is zo goed doordacht en de kruisingen van tijdlijnen lijken allemaal te kloppen als een bus. De film ziet er ook magnifiek uit. CGI stond nog in de kinderschoenen en vrijwel alle effecten zijn practical. Zelfs wanneer de act dezelfde acteurs elkaar als ouderen zelf tegenkomen... is met een speciale cameratechniek, uh, Vista Glide, bewerkstelligd. En wanneer Marty zich bevindt in het jaar 2015... loopt hij langs een bioscoop, al waar de film Jaws 19 draait. draait. Uh, dan komt er een grote geanimeerde high. Uit die bioscoop uh, en die lijkt op te grijpen, maar het is een, een, uh, een computeranimatie die echt als een reclamestunt uit de gevel van de bioscoop verschijnt. Dit moment is iconisch geworden. Ze hebben zelfs als reclamestunt voor de 30th Anniversary Blu-ray Edition een fake teaser trailer gemaakt van Jaws 19. Laten we daar nog even naar luisteren.
1: Jaws made you afraid to go in the water. Jaws 2 made you afraid to go back in the water. Jaws 3D was a new dimension in terror. In Jaws 4 The Revenge... It was personal. Then it was just business. Then pure pleasure. Cyber Jaws made you afraid to log on. And Robo Jaws made you afraid of robotic sharks. Then Chief Brody's grandson assembled a super team of shark hunters. Jaws 10, it was man versus shark versus all the terrors of the deep. Outer space, then a prequel, and a sequel to the prequel. And then a new era in terror began. Jaws started a family battled a Russian shark named Ivan Sharkovsky, took a bite out of the Big Apple, and learned about love from a mysterious stranger. Jaws 18 Origins, the mind-blowing reboot. Now, the oceans are disappearing, and to save their home, the sharks must attack. Jaws 19. This time, it's really, really personal. Coming soon.
0: Yes, mijn nummer 1, Back to the Future Part 2, brengt ons alweer bij het einde van deze aflevering van Inglorious Rankers. Ik hoop dat jullie er weer van genoten hebben, ik in ieder geval wel. Laat me vooral ook jouw Back to the Future ranking weten. Ik ben heel benieuwd. Laat het me weten en ik neem het mee in de volgende aflevering. De volgende aflevering wordt ook weer een pittige qua ranking. Het wordt dan... ...Christopher Nolan. En deze aflevering neem ik samen op met Paul Hazelhoff... ...een luisteraar van de show... ...en mede Instagrammer. Natuurlijk mag je ons al laten weten... ...via de social media kanalen... ...wat jouw Christopher Nolan ranking is. We gaan alle films ranken... ...van following tot en met Tenet. Dat is volgende week... Deze aflevering gaan we eerst nog goed afsluiten en dat doen we geheel in stijl met het nummer Back in Time door Huey Lewis en the News, afkomstig van de soundtrack van de eerste Back to the Future film. Lieve mensen, voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.